0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment très contente de passer les deux prochaines heures avec vous. Et comme d'habitude, au début, je vous parle de ce qui a attiré mon attention. Souvent, ça se passe sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux. Et là, c'est sur Facebook que ça se passe. Je voyais passer une nouvelle ce matin dans le journal Saint-François. Une jeune fille de Saint-Zotique, Angelica Saint-Denis. On annonçait qu'elle était en fait parmi les 12 finalistes de la catégorie au concours Miss Québec. La finale va avoir lieu en mars prochain. Et là, je regardais ça et je lisais un peu sur cette jeune fille-là qui est en sixième année. Elle va dans une école primaire où il y a un programme intensif d'anglais, c'est-à-dire elle fait cinq mois en anglais intensif ensuite cinq mois en français et on soulignait que Angelica venait d'être acceptée au programme Horizon 360 pour son école secondaire. Et là, elle parlait du concours Miss Québec et disait euh, que ça lui avait donné de la confiance en elle, que ça l'avait confirmé, qu'il est important de toujours poursuivre ses rêves. Elle disait qu'elle était fière d'être finaliste. Et là, on décrit tous les talent, hein, euh, sport nautique, euh, karaté, soccer, art plastique. Moi, je vois ça passer puis je fais mon Dieu, c'est l'enfant idéal. <rire> Tout le monde rêverait d'avoir une fille comme elle. Et là, mais je vois ça passer puis là, c'est pas euh, dans le sens où ce que je vais, ce que je m'apprête à dire, ce n'est nullement contre cette jeune fille là qui a bien le droit de s'inscrire à ce concours là, qui a certainement aussi le droit d'être très fière d'être parmi les finalistes parce qu'après tout, elle semble être une jeune fille justement qui a beaucoup de projets, qui a de la drive, euh, qui va en avant, qui a des projets d'avenir. Mais j'ai un problème avec ce type de concours-là. On est en 2020, en tout cas presque en 2020, il ne reste plus grand temps à 2019. Je suis allée faire un tour. Je me suis dit Geneviève, 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 soit pas comme d'habitude, soit pas pleine de mauvaise foi féministe va faire un tour sur le site de Miss Québec. Et là, je me suis rendue sur ce fameux site et là, on, on fait bien attention de nous préciser qu'il n'y a pas de concours de maillot de bain. Hey, une maudite chance. Merci beaucoup. Mais quand même, je me demande vraiment, vraiment, vraiment si cette culture-là de la Miss, concours de maillot de bain ou pas, le Miss Univers l'a enlevé aussi son concours de maillot de bain, mais l'objectif reste le même, nous présenter des femmes, des jeunes filles qui correspondent à un certain type de standard de beauté et surtout qui sourissent. Je sais que ça ne se dit pas souris, mais je le dis. Dans ce contexte-là, il faut qu'elle ok Donc, on nous présente ces filles-là avec une petite banderole. Elles défilent, sont contentes, sont dans des petites robes, elles font la belle. Et là, on insiste vraiment beaucoup pour dire que c'est un concours de personnalité. Je ne sais pas, si tu juste moi, là, mais on n'arrête pas de parler du fait que nos jeunes femmes font de l'anxiété de performance le taux de prise d'antidépresseurs chez les jeunes femmes de moins de 17 ans est cinq fois plus élevé qu'il y a quelques années. Pourquoi on continue encore et encore à mettre les filles en compétition les unes contre les autres? Et là, oui, on insiste, je le répète, on insiste plusieurs fois sur le site. C'est marqué partout, mur à mur. Les participantes seront jugées sur leur personnalité. Eh bien, ça, ça implique y a une personnalité mieux qu'une autre. Il hein? faut être souriante, je l'ai dit, il faut qu'elle sourisse. Il faut être charismatique, il faut être avenante, il faut être engagée, il faut avoir l'air contente, il faut avoir l'air heureuse. Pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de concours de minimis en 2020? Moi, je me pose vraiment la question. Et je le répète, ce n'est rien contre cette jeune fille de Saint-Exotique qui a l'air formidable, qui a plein de beaux projets, mais il me semble qu'il y a d'autres façons plus constructives que de faire la promotion d'un certain standard psychologique et physique. Et quand même, il y a des commanditaires à ce, com ce concours-là. -là, Ardenne, commandite ce concours-là. Caprina, là, les fameux savons au lait de chèvre, des entreprises de beauté, des vedettes aussi, s'y sont associées à des photos de Véronique Cloutier de France d'Amour sur ce site-là. Hey, on parle de petites filles au primaire, qu'on fait compétitionner les unes contre les autres. Puis j'ai rien contre la compétition, là. Compétition de natation, compétition de plongeon, compétition de patin, n'importe quoi. Compétition de ski, compétition génial nerve. Mais compétitionner pour gagner un titre de miss, pour qu'à la fin, on te mette une petite banderole puis une couronne sur la tête. Je sais pas. Je n'embarque pas là-dedans. Je trouve ça épouvantable. Arrêtons ça. On s'en va tout de suite parler. Il euh, y a une lettre ouverte dans le Nouveliste en fait, à propos du manque de place en garderie que j'ai trouvé particulièrement percutante. Ça s'appelle « L'enfer de trouver une garderie ». Je parle tout de suite avec son auteur, Pascal Laher, résidente de Trois-Rivières, maman d'un garçon de deux ans et demi. Bonjour, Madame Laher. Bonjour à vous. Écoutez, euh, vous avez fait cette lettre, ce cri du cœur, euh, ce matin, ça a été publié. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement?
1: Je dénonce le manque de place. Comment que c'est épouvantablement difficile de trouver une place en garderie. Mmh. Euh, on voit ça afficher sur les pages Facebook, là, des, des, des justement, des, des garderies en mossy. On voit plein de mamans avec des cris du coeur, afficher les photos des enfants, euh, essayant vraiment de trouver des places. C'est vraiment impossible. Moi, c'est la troisième fois que j'étais confrontée à trouver une place en garderie. La mienne euh, a fermé subitement sans préavis pour des raisons de santé. Oui. Et ça a été la pire des trois fois pour trouver une place. c'est, La frustration... Euh, intérieure <rire> était suffisamment grande pour vouloir dénoncer la situation.
0: Mais pourquoi vous dites que c'est la pire des trois fois? Ben, les deux premières fois,
1: j'avais eu l'occasion de visiter quelques milieux. Euh, pas tous des milieux intéressants, mais en tout cas, j'ai quand même eu l'occasion d'en visiter. Puis là, cette fois-ci, j'étais vraiment confrontée à comme ouais. aux places. C'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Je revenais pas. Ça fait il faut vraiment user de stratégie, être quasiment un inspecteur, là, puis lancer toutes ces lignes à l'eau. Fait que là, on, ça, on est sur les listes d'attente, on rebrasse les cartes, on rappelle tous les milieux. À chaque fois, on se fait dire qu'il n'y a plus de place. Euh, je rappelle le, le bureau coordonnateur qui supervise les militières d'affiliés. Euh, évidemment, il n'y a pas de place. Moi, j'avais j'avais conservé des, des numéros de téléphone de garderie que je trouvais intéressantes de là, un an, puis même deux ans, dans mes premières recherches. J'ai rappelé tous ces milieux-là. Eux autres n'en revenaient pas, que j'ai encore à chercher une place. Puis, euh, ça. puis au bout du compte, finalement, j'ai visité deux milieux. Mm. Euh, puis... Il y a un des deux milieux finalement on a choisi le milieu comme le plus près du travail à, à mon conjoint pour finalement me rendre compte que c'est ça il y avait de la cigarette euh, quand les enfants étaient pas à la maison parce qu'après deux jours euh, j'ai sorti le manteau de mon enfant puis tout son linge ses vêtements ses cheveux ça ça pue ça pue le brush, là ça puait la cigarette puis mon enfant fait de la à ce moment-là j'ai raté le milieu que j'avais trouvé euh, que j'avais pu visiter puis les trois il y avait trois places là, disponibles la Madame revenait d'un congé puis les trois places ont été comblées en 24 heures. C'est fou. -ce J'ai comprends... été hyper chanceuse, mais dans oui. un milieu qui ne correspond pas aux besoins de mon enfant et
0: lié à mes valeurs. C'est ça. C est c est pas... Ce que je comprends en ce moment, Mme Laes, c'est que vous allez porter votre fils le matin dans un milieu qui ne vous convient pas.
1: Ben, à cause de l'esquérite. La madame, je n'ai rien à dire sur ses compétences. C'est super gentil. D'avoir appris comme un 24 heures plus tard, en 24 heures, comme je dis, la, la seule autre place que j'avais trouvée mmh. ou qu'il y avait des places disponibles se sont tous comblés en 24 heures, donc c'est ça. Fait que c'est, un peu frustrant. Mais on est poignés avec ça. Puis, si j'envoie pas mon enfant-là, pour vrai, il faut que je reste à la maison. Puis, mon milieu de garde qui a fermé au début décembre, sans préavis, il y a encore trois enfants qui cherchent une place. j'ai trois parents, à la maison qui sont obligés de prendre des vacances pour, euh, ça, parce qu'ils trouvent pas de garde Là-dessus, il y a une maman qui a deux enfants. et Elle, c'est la, la situation vraiment On a trouver deux places au lieu d'une. Puis, l'autre, c'est un petit coupon. Puis encore une fois, là, les places pour les boutons sont, sont vraiment difficiles à trouver. Donc, en tout cas, ils sont dans une situation big-la-mienne, pratiquement. Quoique
0: quoi mon fils est dans un milieu fumeur. Ça, je ne sais pas qu ce qui est le, le moins des deux. <rire> il, y a un, il y a quelque chose que je trouve absolument intéressant euh, dans votre lettre, un point que vous soulevez. Vous dites mm -hmm. si c'était les femmes. Euh, C'était les hommes pardon, qui subissaient mm -hmm. les conséquences du manque de place en garderie. Le ministre de la Famille, Jean-François Roberge, mm -hmm. ferait quelque chose okay. parce que vous avez remarqué que ce sont les mamans la plupart du temps qui s'occupent de chercher et qui justement euh, pallient au manque de place soit en restant à la maison ou en prenant des vacances.
1: Définitivement. Là, moi, c'est pratiquement je, je, je généralise. Évidemment, ça ne correspond pas à la réalité de tout le monde, mais la plupart du temps, la majorité du temps, moi je vois que c'est des mamans qui restent à la maison, c'est des mamans qui cherchent euh, qui cherchent des milieux de garde, c'est les mamans qui prennent des congés ou qui sont cas, qui sont vraiment pris avec la patate chaude, là, si je peux dire. Pourquoi vous pensez que c'est comme euh, dit Parce que traditionnellement, c'est les mères qui s'occupent euh, des enfants, là, pas c'est parce qu'on a peut-être aussi des, des. Pour certaines personnes, on a nos... notre travail, on a plus de. Je ne sais pas, c'est plus légitime pour les femmes de prendre congé pour s'occuper des enfants que les hommes. Ça, ça a pu ressembler à ça. Comme par exemple, le, le monsieur euh, le ministre Robert, je suis un poste de ministre, c'est difficile d'imaginer que ce serait lui qui pourrait prendre congé en fonction de, du poste qu'il occupe actuellement. T'sais, ça serait dur de dire ben moi, je vais prendre un mois ou deux semaines de vacances, rester à la maison, chercher une garde Sûrement que sa conjointe, je ne sais pas c'est quoi son emploi, mais qu'il y a une possibilité qu'elle ait une petite affaire de plus de souplesse pour qu'elle reste à la maison. Mais si c'est lui qui était confronté à ça, d'après moi, les choses bougeraient plus rapidement. Lui ou d'autres, ou les hommes en général. Ça. En fait, ça, c'est un peu une lecture féministe de la situation. C'est ma question <rire> féministe. féministe. Vous, vous ressentez une certaine injustice. Il bon, une certaine injustice. Euh, C'est sûr qu'il y a quelque chose d'inéquitable. C'est surtout par rapport euh, à, aux priorités du gouvernement. Tu sais. mm. Le gouvernement Legault, quand il s'est fait élire, on, il a beaucoup poussé les garderies, euh, pas les garderies, mais les maternelles quatre ans. Ouais. Puis Finalement, quand il s'est fait élire, il a dit bon, ben, on va quand même écouter les opinions des autres partis, puis des experts. Puis au bout du compte, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont si souples que ça par rapport à leur position puis ils veulent absolument répondre à leur, euh, leur objectif de maternelle quatre ans. puis. C'est franchement parce que c'est comme s'il était déconnecté de la réalité. Là. En ce moment, là, la, la priorité, c'est pas, pas ça. C'est vraiment d'avoir des places. On a plein de cris du cœur, de plein de moments à travers le Québec. Ben oui, j'ai parlé à une mère qui a fait son CV. Tu sais. C'est ça, une mère qui a fait son CV. Comme je vous dis, il y a encore trois enfants de la garderie où c'est comme mon fils avait. Ils n'ont ouais. pas trouvé de place. C'est des parents qui n'écrivent qui, qui, qui pas des lettres dans le journal, là, mais qui tu sais, sont en train de s'arracher les cheveux sur la tête. Puis ils savent plus quoi faire. Il euh, y a la madame, il y a une madame, justement, il y a un article qui a été publié dans, dans que j'ai lu dans la presse aujourd'hui qui disait qu'il avait fait une plainte, euh, je ne sais pas si à la commission des à quelle commission, mais indiquant justement les, les corps, euh, de, des frais qui sont payés au niveau des garderies. Mais il y, y a différents, il y a différents enjeux sur lesquels on dirait euh, sur lesquels le gouvernement ne se penche pas. Puis, quand ils disent qu'ils vont se pencher, ils mettent une date butoir de quelques années en disant, bon, ben, des places vont être créées dans quelques années, mais c'est maintenant le problème. Moi, je ne peux pas attendre deux ans que, que des garderies en milieu familial qui s'ouvrent, qu a des CPE qui puissent libérer des places. Là, c'est dans deux ans, mon enfant va, va justement. L'ironie de la situation, c'est que dans, dans deux ans, mon enfant va pouvoir accéder dans, ses, dans les maternelles quatre heures que le gouvernement veut créer. en <rire> attendant. En attendant, c'est quoi, il va rester. En à la attendant, arrangez-vous. Pour éviter qu'il soit. Qu que sa santé soit pas menacée parce que j'ai un enfant asthmatique qui a été hospitalisé cette fois dans sa vie. Tu sais, c'est un peu niaiseux. c'est pas juste ça. C'est tout l'impact d'un enfant quand il change de garderie. Hum. Là, c'est la, la troisième garderie qu'il fait. Ça reste que la, la stabilité, c'est important chez un enfant. À chaque fois qu'il est changé de milieu comme ça, comme là, là, présentement, ça fait deux semaines qu'il va à sa nouvelle garderie, deux, trois semaines, puis là, il commence à faire ses nuits à la garderie. On, on est chanceux, ça va bien. On ne sent pas qu'il est trop insécure, mais la nuit, là, nos nuits on se pendant deux semaines. Là. Notre enfant, il a de la misère à dormir. On voit que ça
0: a un impact direct sur lui. Et sans ça, compter... ce qu'on veut comme parent, Et c'est sans compter les inquiétudes que vous avez par rapport à la fumée secondaire et qui sont tout à fait légitimes. Pascal, là, on va vous souhaiter euh, bonne chance pour peut-être trouver euh, une garderie qui correspond au mieux à vos besoins. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Et la liste 05 5 ans, c'est l'endroit où on se rend pour inscrire notre enfant quand on désire une place en garderie. Et vraiment, les gens, là, s'inscrivent à cette liste-là. quand euh, Dès la grossesse, et ça a été le cas aussi de Mme elle souligne dans sa lettre ouverte, ça a été mon cas aussi, et je le répéterai jamais assez, j'ai attendu en vain d'avoir un appel de la passe 05. C'est jamais arrivé. Des places en garderie à 50$ par jour, j'en ai payé. Puis je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes dans mon entourage... Il hey, faut l'avoir, le cash flow, là. Pour l'absorber, tout ça, le gouvernement nous permet d'avoir droit à un remboursement sporadique de ces sommes-là, mais il faut, faut l'accoter au quotidien, c'est excessivement difficile. Et, et je comprends tellement, Madame Lahaye, parce que ça peut devenir un casse-tête incroyable, ça crée de l'anxiété, et chez les parents, et chez les enfants. Et ce qu'elle décrit comme situation, je le vois souvent, je l'ai vu, je l'ai vécu, tu finis par aller porter ton enfant dans un milieu qui te satisfait pas ou qui ne correspond pas à ce que tu recherches. C'est rien contre la pauvre madame qui a un service de garde et qui fume. là, Cet enfant-là est asthmatique. Il a besoin d'un lieu sans fumer. Au lieu de se concentrer sur les maternelles quatre ans, on nous promet des places en garderie depuis je sais plus combien d'années. C'est quand qui vont en donner pour vrai aux parents. Parce que là, c'est vrai, sur les médias sociaux, j'envoie des messages de mères passées, des mères désespérées qui ne savent plus quoi faire. À la garderie où mon fils allait, il y avait des mères qui cognaient tous les jours pour savoir s'il y avait une place. Ça n'a aucun bon sens.